0: 欢迎回来，我们 MBA 表意思考的第二期节目，我们讨论的是音乐用看的古典音乐迈入了大 MV 世代。那我们的受访来宾是长笛音乐家 Nonico，、呃、他同时也制作了一些，也算是有一些制作古典音乐 MV 的经验。OK， 那我们上次讨论到说，嗯、呃。古典音乐会开始像流行音乐一样做起了 MV， 它一方面可能是希望借由网络这个平台推广，让更多的人能够对古典音乐产生兴趣。那呃，最终可能会变成观众来欣赏现场演出这样子。那或者是也有一些 YouTuber， 他他就是把 MV 当成一个他的艺术作品了。他最后的产出就是就是这个 MV， 呃，也是有这样的情况，然后才以这个 MV 来带动一些他其他的商机。OK， 嗯，那我们还是先呃看一下这这整体发展的历史好了，我们来见往之今，见往之来一下。那古典音乐的 MV 是如何演变到今天这个样貌的呢？它在一开始是什么样子
1: ？嗯，我觉得他一开始其实比较像我们在上一集提过的卡拉 OK 厅会看到的那一种 MV， 就是他还蛮纯、哦，他还蛮纯粹的。其实古典音乐 MV 的最初衷，我觉得真的真的是类似那一种，就是你如果看，有一瞬间，我
0: 以为你说他看起来还蛮蠢的。
1: 不是我说很纯粹的，是如果<笑>如果现在观众有人还记得陈美的话，陈美那个一样是跨界小提琴家啊、呃。陈美之前在最红的那几年，她除了唱片卖得很好之外，如果大家有兴趣，可以自己上 YouTube 搜寻一下 Vanessa m a y 然后会看到她很早期的音乐 MV。那那个时候当然，哎、呃，拍摄的。画质啊，能够录影棚的技术都没有像今天这么好的时候，他也拍了几支，不多，但是那几支可以就是呈现出来說，说在他那个时候成为一个古典跨界的表演者，想要拍 MV 的时候，他们去参考的，真的就很像是卡拉 OK 听会看到的那些流行音乐 MV 的拍摄手法、啊，就可以，比如说
0: 沙滩上牵着一匹马这样子吗？<笑>
1: 之类的，或者是很明显的看得出来说，哦，这个特效，它这个特效像是它的《魔鬼战衣》里面有一段是它站在一块冰，然后当然大家都看得出来那块冰是假的，然后那可能是绿萤幕，可能是。用很粗糙的特效手法拍出来，但是这个粗糙并不是因为他的团队粗糙，而是因为以我们现在已经看很习惯的眼光、嗯、去看、嗯嗯，年代不同，嗯、对十几年前的特效手法一定会觉得很粗糙。但是他的那个踩在冰块上，然后冰块降到一个非地球的外星球的这个画面，就是很非常的流行音乐 MV 会做的方式。
0: 这个蛮有趣的，待会我们也把链接找一下，然后放在咨询栏来对比一下，好了。<笑>哇，这个 Lindsey Sterling 就是受他影响
1: 嘛？我觉得有可能啊，就是又过了十年之后，年轻的 Lindsey Sterling 觉得说，哎、欸，好像音乐 MV 可以用，当然又过了十年，科技的进步呢，它可以拍的更好，可以做的更戏剧化一点这样子。嗯、但我可以说，拍摄的始祖其实大家都是先参考流行音乐那个时候的 MV， 他们是怎么拍摄的，然后从那边再去学。那三妹是英国籍的。哎、okay. ，不是泰泰国的样子，他好像是，但他是英国籍的演奏家。嗯
0: ，OK， 哈、huh. ，很有趣。对，好 ，OK， 所以其实早期的古典音乐 MV 有一点像是从流行乐 MV 的概念演变出来，然后把它做，而且是那个那个年代的流行乐的概念把它演变出来。然后以，然后是把它弄成古典乐演奏，然后当然随着我们呃时代的演变，我们呃对于艺术品味接受度、喜好的不同，还有拍摄技巧、收音技巧的演进，现在变得越来越多彩多姿，然后也呃整体画面也变得更越来越精致。那我们上一集也稍微讨论到了说，呃，古典音乐拍 MV 它带来哪些好处？那首先，如果是一个已经很有体制的一些大的乐团或是歌剧院，那对他来说就一个呃增加广告的机会嘛，希望吸引我的观众呃进来剧场进来音乐厅。那我觉得可能特别对于一些比较年轻，或是对于古典音乐不是那么熟悉的的观众，因为他也许他平常并不是一个本来就会进音乐厅去欣赏的人，但是他是个会看 YouTube 的人。那对 YouTube 看到这些东西以后，他可能会觉得，哎，好像这个。没有我想象中的那么那么严肃，那么那么艰艰涩。那特别现在很多呃乐团，他们又出了，又在制作一些比较流行的音乐会，呃，比如说呃，我们经常会看到什么电影配乐音乐会，像什么哈利波特的电影配乐音乐会啦，现场演奏这样子，或者一些迪士尼甚至我还看看过《星际大战》的电影。然后呃，现场乐团演出真的有的、这个，而且还是在在在台湾，对，对，这些应该是比较容易让大家入门的的一些古典音乐形式。那所以我们就是一步一步从最亲民的元素、最亲民的呈现方法，从 YouTube 上开始，嗯、没有什么成本嘛，他点开来看一下，哎，还蛮好听的哦，画面还不错，很酷，然后。呃，接下来也许可以慢慢切入，实际走进去音乐厅、戏剧院去看一些比较没那么严肃的,的古典音乐，就譬如说像电影音乐会这样子，呃，然后最后再慢慢慢慢的进入古典音乐这个世界。OK， 那当然这是对于一些比较大的团体，对于小团体和小个人来说的话，呃，我们好像看到比较多的例子就是他。对他来说他，他就是个 YouTuber， 然后、呃、m v 本身就已经是他的最终产品了。对，既然个人花了这么多时间精力去去拍摄这个 MV，、嗯、那理论上来说，这个 MV 应该是不管直接或间接有给他带来一些收入来源。那目前是有哪些方面的收入来源
1: ？哪些方面的收入来源其实很多元，有一种是。嗯像我们刚,刚提到，如果是已经大乐团，像什么 Philadelphia 这种非常爱乐，他可以直接在影片下面说：“哎，这个是我们官方链接。如果我们每个礼拜有固定的什么周五音乐会之类的，然后点下面的链接就可以去购票。这种是最直接的嘛，最直接的方式，直接放在影片链接下面、嗯。那另外一种当然就是，如果是有出 CD 的，有出商品的，有些乐团会自卖自己的商品嘛。”你也可以直接在下面就是连接说哦，可以去我们的商城做购买，这种东西就是很直接的收入来源。那另外一种，但是我觉得比较重要，特别是我们刚才刚好讲到的是个人或者是小型的团队，比较新的，还不是像费城爱乐这种这么大型、本身已经很有名气的组织的话，其实我觉得对于这种。类型的艺术家们来说的话 ，MV 其实可以把它想成是品牌打造跟作品集。你把它想象成说，我们现在第一次认识新朋友的时候，嗯，假设你说你好，我叫 n o n i c o 我是长笛家。通常对方的下一个问题是什么？就会是哎、欸，你的 YouTube channel 是什么？或者是？哦、是<笑>如果你跟人家说你是音乐家的话。那种哎，你的 YouTube channel 是什么？或者是你有在 YouTube 上吗？或者是你有没有在 Spotify 上面？那、哦、我自己是没有在 Spotify 啦。但是 YouTube 通常大家就会说，哎，我在 YouTube 上看不看得到你的作品？看不看得到你表演？就好像已经变成现在一种必须的东西。人家希望知道说，哦，你是音乐家，那我希望我回家时我在 YouTube 上能不能看到你的表演？哦，真的、啊，
0: 现在的现在的大家的期待已经变成这样子了吗？
1: 是啊，真的，就是你如果跟人家自我介绍说我们是表演者的话，真的，人家就说我在 YouTube 上看不看得到你
0: 。哦，所以好歹好歹要来个几支影片这样子。对
1: ，就变成说它已经变成你个人品牌的门面了，哦、它变成你的必需品、嗯。那既然是必需品的话，变成你的履
0: 历表上面的一些东西了
1: 。嗯、对。就是有一种，它既然是必需品的话，你怎么那就干
0: 脆把它拍的好一点。
1: <笑>对，你怎么能够接受你自己？人家随便 Google 搜索，在 YouTube 上搜索你的名字，然后跑出来的是一支那种用手机录影的影片。你一定会希望人家第一个看到你的话，<笑>是一支我们说专业的像影片。形影片，假如哦对,对，特别是人家对你还不熟的时候，很容易外界的人就用他看到的这支影片来定义、嗯。他觉得你是个什么样的演奏家？嗯
0: ，所以我们可以说，呃，网络以及 YouTube 这种平台的出现，对于古典音乐家的生态也改变了很多哦。
1: 对
0: ，几乎可以说 ，OK， 如果今天呃有一个 gig， 就是有一个演出机会，啊、呃，要找找 OK 像你这样的长笛音乐家好了。对，那今天有两三个人来来应对那如果有一个人有很不错的 YouTube 影片，他胜出的几率可能比较高，是这样吗
1: ？高很多
0: 。高很多。对。是因为业主他可能并不是那么专业古典音乐的人，还是说，即便业主是专业的呃古典音乐的行家，他也会因为有一个好的 MV 而受影响
1: ？两者皆有可能。不知道你有没有你有没有听说过一个故事？我忘了这是哪一年的奥斯卡，忘了是哪一年，但是是那个《莎翁情史》（Shakespeare in Love） 得最佳影片的那一年。然后后来就是那一年，好像跟他一起角逐角逐最佳影片 （Best Picture） 的另外一支电影是，呃，很适合在呃 theater 很适合去电影院看的电影。然后《Shakespeare in Love》偏偏是一部很适合在家看的电影，就是他这两支电影一开始拍摄给的目的性就不一样。然后好像那一年，我就就是电影界有就是有一个就是 always 都在 argue 的一个议题，就是《Shakespeare in Love》那一年会赢得最佳 Picture， 是因为他就是适合在家看。然后，因为所有的评审都是在家看所有的得奖影片，然后再做选择的，就是因为这样子，所以《Shakespeare in Love》得奖
0: 。等一下，什么叫做什么叫做它适合在家看
1: ？就是你知道有一些电影，像 Marvel 的，像 Marvel 的那一种，你特效很重，哦、然后音效比要
0: 大荧幕、大声光效果
1: ，才会觉得这支电影是好的。嗯，然后《Shakespeare in Love》是那一种。你如果在一个很舒服的家里卧室，然后倒一杯热咖啡看电影，你会觉得这部片就是太适合了。哦、
0: oh,
1: ，OK，setting、okay. 不同，然后呃，电影界长久以来一直 argue 的就是说，《Shakespeare in Love》那一年会赢得最佳电影，是因为评审评断电影的方式是各个评审自己在家看入围的那五六支片，然后他们在家自己每部片看完之后。在做 notes， 而不是大家一起去电影院看这五六十片。但我想举这个例子的目的是，特别是现在网络这么发达，很多你刚,刚说到要找 g i g 的时候，嗯，业主就会说，那你把你的链接寄给我。那把链接寄给他的时候，他会坐在哪里看，就会变得很重要。业主说：“你把你的链接寄给我，很可能现在的业主他想要一个 gig， 他收到你链接的时候，他就坐在捷运上，他可能挂着耳机，手机点开你的链接就看了。那这种时候，是否你的 MV 拍得好不好，就会占一个很大的比例
0: ？哦，可能用手机就在看了吗
1: ？对，很有可能业主手机上点开你的链接就在看了。”甚至是就算比较用心一点的业主，我回家我用电脑看，他们很多人不一定会在回家，然后把电脑，然后再接上他家的百万等级音响吧？会这样子看的业主又有多少？你要算这个比例又有多少？应
0: 该几乎是没有了
1: 。<笑>对，所以在没有的情况下，是不是现在业主在找乐手，视觉上的呃程度比例会其实占的比较多了？
0: OK， 所以呃，我们回过头来，我们刚刚本来在讨论说，嗯，那对于个人比较小的团体来说，他们花了这么多时间精力去拍摄 MV， 那为他们带来哪些方式的、嗯、有有哪些方式来给他们直接或间接的收入来源？嗯，呃，我看好像很多人在卖谱啊
1: ，<笑>卖谱这个东西是好像。近几年变成渐渐的，也是变成一个必须了。至于你说它真实带来多少经济效益的话，少之又少啦，少之,少,
0: 就是、<笑>少之又少，
1: 少之又少。OK，
0: 所以卖普并不是一个不会是他一个主要的收入来源
1: ，不会，顶多就是买菜钱啦。Okay. 比较比较有名的，可能就是赚个买菜钱而已
0: 。OK，、yeah. 也是啦，毕竟呃，虽然他的他经常都。这些 YouTube 经常能够改编得很成功，但是你要一个呃学生或者是一个年轻的音乐家拿到他的谱，然后去弹出一样的效果，有时候还真的不容易
1: 。不容易是一点，其实最主要的原因是因为改编曲在正式出谱之后的版权分割。嗯，你如果是要我们说走正式的出版路线，正式的出版路线，假设像我改编迪士尼的曲子好了，大家做改编的都会一开始都会是改编知名曲子，那改编知名曲子来充流量的卖普返效果是什么？通常像你改编迪士尼或者是哈利波特这种很经典的电影曲目的话，你光是被原本的抽成就可能抽掉七十五了。Okay, 你抽到七十五 percent， 你一首曲子能卖多少？假设卖台币一百块，七十五块就不见了，嗯嗯嗯、剩下的二十五块，出版商还要再跟你抽一层之后，其实留到你口袋里。就我跟你讲，买一杯饮料。嗯
0: ，对。OK， 所以显然卖谱真的不会是一个呃主要收入来源。那我应该有看过有一些 YouTuber 古典音乐一呃 MV 拍摄的人。他也在卖单曲下载，但我自己直觉认为这也不会是一个很大的收入来源啊
1: 。他也不会，就是应该是说什么现在的独立音乐家，嗯、特别是要从 YouTube 上发起的话，这些东西都是我我也不能说不不能没有积少成多的例子。当然这些都是都是积少成多，你这边有一千块、嗯，那边两千块，集结成起来就一个月的饭钱之类的，这个是很正常。我只是要。想要表达的是说，这些东西在一开始都不会是很显著的经济效益。但是这个东西需不需要做？要它存在的必要有没有？有，因为人家会期待你有这些东西。已经不是说这些东西能不能为你带来直接多少收入，而是你这些东西没有。就像我们刚提到的，你需不需要去经营一个 YouTube 频道、嗯？不一定。但是呢，你现在出去跟人家说你是演奏家，人家就期望你要有一个 YouTube 频道，上面要有几支他看起来觉得够专业的影片
0: ，才代表你是个成熟在这个产业中是一个比较成熟的的的,的人了。这样子，对，就
1: 是一个这是入场票，<笑>这已经不是说你在里面。能够做到多好，而是一种你必须要有，像是名片一样，不管它设计的多好，你就是要有一张的那个感觉。OK，
0: 所以既然卖乐谱和卖单曲都不会是主要的收入来源，那好像剩下的就只有一个是帮帮他的实体音乐会做宣传，希望大家来购票。另外的就是剩下呃各种厂商的赞助喽。呃，以我们看到的古典音乐 MV 的例子来说，呃，我们看过的是乐器厂商、乐器品牌，还有服装品牌来呃提供乐器或是服装，让他们在 MV 里面呈现。那这个可以算是帮乐器品牌或服装品牌来呃广告宣传一下，这样子嘛。就是譬如说 ，OK， 呃，小提琴或是钢琴，我们会或吉他，哎。都会有意无意地拍到那个乐器的品牌
1: ，哎，对
0: ，对，或者是说他呃，可能直接在呃影片底下的资讯栏位就写说，哎，我们的服装是来自哪些哪些品牌这样子，对对。呃，除了乐器和服装以外，还有还有什么样的厂商赞助的可能吗？嗯
1: ，我看过最特殊的啦。当然也有可能，我还没有看那么多。我看过最特殊的是，他不算他不算赞助。我其实不太知道他们的合约是怎么样。嗯、当然这些东西都不会是公开的。但是我曾经看过最酷的一个合作是 Tina 郭，一个美国的大提琴家，然后他是古典跨重金属的
0: ，嗯，
1: 他电大提。他曾经有一系列是跟 Ritz Carlton 饭店做合作。然后他们的合作就是，他会去拜访 Ritz Carlton 的某几个点、某几个地点的饭店。然后我不知道说他们的合约是说他在那边住多久，在那边居住的时候会不会提供现场演出，这些我不清楚。但是后来在 YouTube 上呈现的是，他去这个饭店，然后去这个地方帮他们谱写一首新的曲子，然后这一首曲子。利用这间饭店的背景啊，它当地的一些 tour 美景，然后把它拍成一支属于这间饭店的 MV。嗯
0: ，这种的机会，我想应该是比较难的。这个听起来比较像是饭店他有意要为自己打造一个呃以古典音乐呈现为手法的饭店宣传影片。那然后找到了适合的。艺术家来做这
1: 样子来做配合，对。
0: 但这个听起来不会是一个经常出现的常态
1: ，<笑>
0: 对，这个是应该是刚好是刚好刚好有遇到这个机会了，对。那呃，简简简,简单来说，我们看到的大部分的目前比较做的比较成功的古典音乐 MV YouTuber， 应该很少有出现这样的案例，就是嗯。帮助某个品牌去做，呃，帮助某一家公司去做品牌形象的合作，这样子
1: 。对，所以我才会说我看过最酷的。
0: 呀呀， yeah, yeah, 所以目前看起来比较有机会的赞助厂商，应该还是来自于乐器、服装，嗯、那再来可能就是
1: 音,音响、音响设备的，对对对。对录音设备也可以，如果录音设备自己是在家里是 home studio 的话，录音设备也很可以、嗯、做配合。OK， 对
0: ，好，哎，所以这样子是不是表示说，这个现在的古典音乐家除了要会拍影片帮自己打造形象以外，最好还是要是俊男美女、帅哥美女，呃，比较容易吸引到服装的厂商来找你。找你代言合作<笑>
1: ，这个应该也不是现在才这样子吧？那个、啊、其实一
0: 直都是啊，对
1: ，好像一直都是，不知道为什么帕格尼尼在他那个时代是那么的红，那么的哈？对对对对。李,李斯特在那个年代的时候的，长得帅还是
0: 吃香的，对不
1: 对？李斯特也被称为钢琴王子啊，对不对？啊
0: 、对对对对，好像还是有用的。对
1: 啊，这自古以来好像都是嘛、哦。自
0: 古以来都是，对对，人性人性本来就是如此，哈、哦。对啊。OK， 那,那这也没什么好说，没没话说
1: 。<笑>